0: Welkom in ons labo. Oké, okay Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van Revenue Lab. Ik was vorige week even buiten strijd, maar ik vind dat je dat heel goed heeft gedaan, dat was een goede aflevering.
1: Ja, ja. we hebben lang debat gehad of dat de return mogelijk was of niet, maar voilà. Het wow. is gelukt.
0: Dus uh, moesten we die aflevering de beluisterd hebben, zeker doen. Dus zijn, uh, Nico en Jeff zijn heel diep uh, gegaan op uh, advertising. Uh, vandaag hebben we een iets andere topic bij. Um, mm -hmm namelijk toch iets ja, dat we toch wel in meetings blijven tegenkomen, zodat de idee fix op we willen 100 alles meten wat er gebeurt, um, was zeker een mooie ambitie, maar we zien ook meer en meer dat dat altijd maar moeilijker wordt en dat dat ervoor ook al een klein beetje een utopie was van alles te meten, van menselijk gedrag dat online gebeurt. Um, er is ook recent een, een heel goed onderzoek bij waar dat we, of waar, waarop dat we even willen inzoomen, uh, rond effectief ja, welke data wordt er nu vanuit platformen doorgepusht. Uh, en wat kunnen we nu juist uh, verwachten van content die dat tussen mensen onderling gedeeld wordt achter de schermen het uh, behind the scenes content sharing het talk social gegeven uh, dus daar willen we even op inzoomen op dat onderzoek, dat is iets dat Rand Fishkin heeft gedaan een beetje toch wel uh, onze grote held al een x, x aantal jaar of toch zeker in de beginjaren Um, dus we zullen dat onderzoek uh, er even bij halen en kaderen wat, wat juist zijn bevindingen waren. En dan hebben we een paar insteken mee die je kunt meepakken uh, op de marketingafdeling binnen je organisatie om nu effectief, ja, hoe gaan we met meetbaarheid om, hoe gaan we met Google Analytics om, uh, hoe gaan we die analyse tools gebruiken en hoe gaan we ja, zien dat we de juiste data uh, nog altijd wel beschikbaar krijgen om zinvolle businessbeslissingen op te passeren. Um. Misschien even in het in, uh, op het onderzoek, onderzoek inzoomen?
1: Zeker. Um, ik heb die bij mij, dus ja. heel interessant. Hè? Dus, um, misschien even het kader schetsen voor de luisteraars. Uh, Rand Fisken heeft dus uh, met zijn team een onderzoek gedaan de afgelopen periode, uh, en heeft eigenlijk uh, meer dan duizend uh, visitors gepusht via verschillende social media-kanalen naar uh, websites. Om dan, gekeken, om dan te kijken sorry, uh, in hoeverre dat, dat uh, verkeer juist binnenkwam, hè, onder de juiste uh, um, categorieën, binnen analytics bijvoorbeeld. En uh, daar zijn toch wel heel frappante resultaten uitgekomen, uh, uit dat onderzoek moet ik zeggen. Hè, wat we daar hebben gezien, of uh, wat daar aan het licht is gekomen, is dat uh, die, vooral die nieuwe social kanalen eigenlijk bijna... Uh, ontrekbaar zijn geworden, het, het organische uh, trafiek dat daaruit komt. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, TikTok, om er eentje te noemen, uh, is 100% hidden. Dus we wil zeggen, uh, al het trafiek dat dus uit van een TikTok komt vandaag, uh, of uit het onderzoek kwam dat toch, wordt als direct gemeten binnen de website. Wat dus eigenlijk wel uh, straf is, omdat... Vanuit het verleden, zeker met de, laten zeggen, de meer gevestigde channels, zien wij heel vaak dat dat onder referral binnenkomt en dat we daardoor wel organisch uh, social content kunnen, kunnen gaan meten of een inschatting van kunnen maken, hoeveel dat er zo op weken, maandenbasis binnenkwamen. Ja. Maar die nieuwe kanalen laten dat minder toe. Vaak omdat die dus vensters openen binnen de app zelf, hè, binnen TikTok zelf, waardoor dat het eigenlijk als direct wordt gemeten en niet als doorverwijzend verkeer uh, wordt gerapporteerd. Wat dat maakt, dat uh, heel veel bedrijven zich natuurlijk miskijken op de impact van uh, die social inspanningen. Want vaak wordt direct traffic in uh, rapporteringen bij marketingteams bekeken als uh, ja, hoe bekend zijn we als naam. Mensen die ons gewoon rechtstreeks de URL insturen of er is uh, op een URL klikken die niet goed getrackt is, maar vergeten dat, uh, dat social daar zo'n belangrijke parameter is. En, ja, uit dat eerste onderzoek blijkt nu dat TikTok daar 100% verborgen is. Uh, dus ja, dat is wel gigantisch. Hè? En er zijn nog een paar uh, channels die ons toch wel... Uh... Whatsapp is bijvoorbeeld ook zo eentje. Ja. Uh, waarvan dat je denkt dat als je naar
0: iemand een link zou sturen, dat dat dan... Um, en je bekijkt of die bezoekt de website. Dat zou dan zogezegd in, in de hoofden van veel marketeers als een referral of verwijzende, verwijzend verkeer, of onder de, de noemer verwijzend verkeer vallen. Dus even samenvattend: uh, websites anders dan die van u die dat verkeer naar uw website uh, voeren, websites of apps. Uh, maar dat onderzoek blijkt bijvoorbeeld en naast TikTok dat dat met WhatsApp ook totaal niet het geval is. Dat komt gewoon in de pot direct verkeer, uh, waarvan dat we weten dat marketeers of in-house marketeers vandaag direct verkeer kijken. Als, oké, okay, dat, um, dat is ergens het resultaat van onze goede branding of onze. Langdurig goede marketing inspanningen ja. dat we aan het doen zijn. Of bookmarkers bijvoorbeeld, mensen Wa
1: die bookmarks maken en zo erin terugkomen.
0: Voila, waardoor dan onze naamsbegnet naar boven gaat en waarmee dat we kunnen aantonen, ah, we zijn eigenlijk wel goed bezig op brandingvlak. Waar dat we nu zien dat die pot, en we, ay, dat vermoeden is er al langer, dat dat niet zuiver dat was, en mm -hmm. dat is altijd een klein beetje wel. Like, een beetje de vuilbak geweest, de dingen die, dat hem, die dat Google niet kon thuisbrengen. Uh, maar we zien nu meer en meer, uh, en zoals dat onderzoek blijkt, dat effectief ja, heel de platformen gewoon niet de juiste data meesturen, waardoor dat ze rechtstreeks in die pot direct komen. Ja. En WhatsApp is zo'n uh, tweede grote, waar ook
1: heel wat links en heel wat artikels worden doorgestuurd. Um, WhatsApp was inderdaad ook 100% procent geborgen ja. op dit moment. Uh, in het eerste onderzoek. Slack en Discord ook, maar dat is denk ik voor niet zoveel bedrijven uh, een veelgebruikte. Maar in ieder geval, zeker Slack wel, als uh, voor B2B-bedrijven, omdat Slack ook bij heel wat B2B-bedrijven wordt gebruikt om intern te communiceren. Um, en als daar partijen of content wordt gedeeld van uh, eventuele leveranciers en daarop doorgeklikt wordt, ook dat is bijvoorbeeld uh, op dit moment 100% verborgen in het eerste onderzoek. Dus belangrijk wel om mee te pakken, die, uh, die ja. kanalen. En nog eigenlijk zo'n hele grote is, je kunt via WhatsApp dingen doorsturen, mm -hmm. maar Facebook
0: Messenger wordt daar ook heel vaak voor gebruikt. Ja. Daar is het niet 100%, maar daar bleek uit onderzoek dat meer dan drie kwart ja. um, van, 75, de ja. van de bezoekers, of effectief 75% van de bezoekers, niet in de referral schuif viel, maar effectief in de
1: direct verkeerpot. Ja. Maar het algemeen meta zit in de meeste gevallen wel veel onder referral, dus dat vinden we ja, vaak nog dat, wel terug dat onder... Dat uh, in heel veel gevallen. Ja, dus daar is die meetbaarheid er wel. Beter, maar Messenger blijkbaar al een stuk minder. Dus uh, dat is toch wel belangrijk om mee te pakken. Instagram hetzelfde. Dus uh, alles wat daar binnen Instagram messages wordt gestuurd, uh, 30% uh, verborgen. Dus uh, 70% zouden we in het eerste onderzoek nog wel zien. 30% niet, dus dat is iets minder. Uh, maar ja, natuurlijk, uh, TikTok is voor veel bedrijven... The way to go op dit moment om, om branding op te bouwen. Ja, als je nou weet dat 100% daar niet zichtbaar is, dan is uh, kunnen al snel verkeerde conclusies trekken als voilà, je naar de data u, kijkt. Ja, daar moet je op aanpassen, ja.
0: inderdaad. Je moet weten dat uh, dat ergens anders zit dan dat je zou
1: vermoeden. Want anders zullen totaal verkeerde reflexen ja. doen. Hè? Ik zal okay. misschien nog een paar hierover lopen. Ja, uh, wat hebben we nog? Ah, uh, LinkedIn. Uh, ook wel belangrijk voor B2B bedrijven: 14% zou hidden zijn. Uh, dus content, uh, of content via onorganische organische post. Uh, 14%, dus dat is op zich nog wel oké. Okay. En dan uh, kunnen eigenlijk uh, bijna 90% kunnen nog, nog zien, dus dat is op zich niet slecht. Uh, Pinterest, 12% verbonden, uh, verborgen op dit moment. Mm -hmm. uh, dat zijn die iets traditionele kanalen die toch nog wel iets toegankelijker zijn om data mee te geven. En dan uh, LinkedIn Messages is 7% op dit moment verborgen. En dan, ja, zitten eigenlijk in YouTube en zo, maar die is dat over 1-2% verborgen in de testcase. Uh, ik denk de meest verpante om vandaag te benoemen is TikTok, hè. Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat, is, uh, dat is het grootste kanaal waar dat, denk ik heel veel organisaties uh, wel heil in zien om mm. op een laagdrempelige manier hun verhaal te brengen. En waar dat je uh, twee TikToks kunt maken en u een derde kan een groot succes zijn, bijvoorbeeld. Er moet een strategie achter zitten, er moet een logica achter zitten. Je moet de juiste hoeks, de juiste aanpak hebben. Uh, maar daar kun je organisch echt nog wel... Uh, alleen echt wat potten breken.
1: Hmm. Ik denk dat het interessant is voor uh, de luisteraars die vandaag binnen hun marketingteam uh, veel met TikTok bezig zijn bijvoorbeeld. Om eens een keer te kijken in uh, bijvoorbeeld Analytics. Uh, sinds het moment dat je heel actief met TikTok bezig bent en je legt je direct verkeerd ernaast, uh, zie je daar bijvoorbeeld uh, een patroon. Ja, dat kan al een indicatie geven dat die stijging uh, misschien... Uh, wel is het gevolg van TikTok kan zijn? Um, dat is een goed vertrekpunt, denk ik, om toch een gevoel te hebben van uh, wat is onze, welke traffic genereert onze TikTok-initiatief vandaag. Nu, traffic is één, maar wat we in de vorige aflevering ook vaak hebben gezegd, traffic is zeker niet heilig. Hè. Ik denk dat heel wat, uh, wat van de nasbekendheid en vooral ook het, uh, het creëren van de vraag wordt, wordt gebouwd op gewoon zichtbaarheid en veelzichtbaarheid Dus uh, dat hoeft niet altijd te resulteren in verkeer natuurlijk. Hè. Ook daar mogen we niet op uh, miskijken. Het brengen van verkeer is niet... Het, uh, de sleutel voor een sociaal kanaal, hoe even te meten of dat, of dat nu echt waarde brengt of niet. Het gaat echt over zichtbereid uh, uh, ja, branding, hè.
0: Nee, want je moet er in zijn totaliteit zien, inderdaad. Ja. Als je kijkt naar impressies tegenover bezoek dat gaat waarschijnlijk... En dat zal nog positief voorgesteld zijn, dat zal honderd tegen 1 zijn. Mm -hmm. Dus we hebben het hier nu over die één, dat effectieve websitebezoek en dat je kunt meten. Maar wat dan nog belangrijker is voor bijvoorbeeld een TikTok, en daar zullen we subiet nog op inzoomen, is de impressies dat je krijgt, uh, engagement binnen de app, uh, ja, hoe, hoeveel beweging dat je krijgt met je content, dat is daar dan belangrijker, want dat is even heel typisch, dat zou een C-kanaal zijn, of zo zou ik dat bestempelen. Dat is een kanaal waar je relevante inhoudelijke zichtbaarheid kunt krijgen. Dus uh, we halen nu een aandachtspuntje aan uh, wat betreft meetbaarheid, maar rekent de juiste kanalen wel af op de juiste dingen. Dat blijft altijd natuurlijk het, uh, ja. het pleidooi. Maar we geven het maar mee omdat, inderdaad, als je op basis van je analyse-tools of van je analytics-scherm beslissingen zou maken, ja, dan moet je dit wel weten waar het juist zit.
1: Natuurlijk. Het, het... Ja, 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 want uh, inderdaad. nu... Je ziet het dan niet verkeerd, maar we hebben wel een paar klanten bijvoorbeeld. We hebben de vorige week nog zo'n gesprek gehad uh, met een klant die zegt van ja, ik, uh, sinds dat wij op TikTok uh, vol content aan het creëren zijn en aan het, aan het delen, voel ik een gigantische versnelling uh, op mensen die mij aanspreken, mensen die vragen stellen, mensen die uh, naar onze website komen met heel concrete dingen. Mm -hmm. Dus zij voelden wel het verband, maar zij zag het niet direct in traffic. Hè? Dus uh, ook daar uh, zagen we dat. Hè? Dus ja. het is soms, uh, je moet buiten die traditionele analytics tools omgaan om, uh, om een beeld te krijgen of dat je daar impact maakt. Hè. En daar kunnen we misschien vandaag nog een paar tips delen ja. om, uh, ja, om toch wat handvaten te geven. Want ik weet dat is niet gemakkelijk... Um ...omdat we uit een tijdperk komen waar dat, uh, alles meetbaar was... ...of toch heel veel, dat we naar een extreme meetbaarheid gingen op uh, marketingvlak. Dus uh, ja, denk ik denk afgelopen tien jaar... was een heilige graal, hè. Waar we, ja. hè, Is er een beweging toch ontstaan waar dat we alles meetbaar wouden maken... ...tot elke post, tot elke hey, custom tracking enzovoort. En we merken toch sinds uh, 2018 dat dat, uh, ja, dat dat sterk afgebouwd wordt. Hey, cookie, uh, zeker third-party cookies gaan eruit... Uh, uh, alles wordt iets meer anoniemer. Uh, Analytics 4 uh, heeft er ook natuurlijk wel uh, uh, in bijgedragen. En dan zie je nu dit rapport, wat 100% hidden zou zijn. Dus we gaan naar een tijdperk gaan, waar dat het toch iets minder één op één in analyse tools te meten is. Of toch in ieder geval niet meer de tools die er vandaag zijn. Ja. Uh, dus dat heeft wel wat uitdaging, ik snap dat wel. Zeker ook naar uh, verantwoording. En dan is dat ook de vraag, hoe gaat dat ermee om uh, als marketingteam? om ervoor te zorgen dat je nog altijd wel de juiste beslissingen kunt maken om de doelstelling van je bedrijf te halen.
0: Ja, en we hebben zo'n vier uh, thema's daarin ja. mee. Um, de volgorde was iets anders, maar met een intro dat je nu geeft, denk ik dat een eerste misschien dat relevant is om te bespreken, is het um, aanvullend kwalita kwalitatief meten ja. van uh, Nogmaals, we... mensen die uh, handraiser zijn, die contactaanvragen doen. We noemen dat hier al wel eens, of die termen is al wel eens gevallen, is self-reported attribution. Um, dus los van de analyses of de analyse tools dat je gebruikt, is dat een, een, een heel nuttig iets, een heel goede aanvulling, waarbij dat je echt heel letterlijk, het is zeker niet complex, ondanks een misschien complexe naam, mm -hmm. waarbij dat je de relevante contactformulieren die dicht bij de conversie staan op de website, dus offerte aanvraag, contactformulier. We um, moesten iets met een calculator doen, of moest iets met een configurator doen, waaruit daar resultaten vloeien, of een test. Uh, dat je effectief ook gaat bevragen in een extra lijn. Hoe heb je ons juist leren kennen? Um, open tekstveld waarop dat ze hun verhaal kunnen doen. Uh, die, ik doe hier vandaag met een aanvraag, maar het begint eigenlijk drie jaar geleden met dat ik jullie op Facebook ben tegengekomen en jullie zijn altijd blijven hangen. zou zo'n typisch antwoord zijn dat je daar kunt krijgen. En dan ontdek je meer wat dat de feitelijke reden was of wat de feitelijke trigger was voor iemand om u te onthouden en uiteindelijk een aanvraag te doen. Um, hm. En daar komen heel waardevolle dingen uit, zeker als je op grote schaal met content sharing bezig bent of je zou bijvoorbeeld een podcast of een videoconcept hebben, ja, mensen die iets kijken op hun, in hun vrije tijd, uh, of die daar een zondagse gewoonte van hebben gemaakt van uw, uw content te, te beluisteren of, 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 of een onderdeel van hun ritueel te maken, ja, dat kunnen wij op geen enkele manier hard maken uh, of meten als we dat niet concreet vragen. Um, en ik weet nu bij ons en bij een aantal klanten zien we die beweging ook wel als we het effectief... ...gaan vragen van waar begint het, dan zullen er van verschieten hoe vaak dat die content initiatieven, um, bijvoorbeeld, om het even gezien dat voorbeeld te houden, die dat je vroeger misschien zou afwimpelen of die dat je zou afbouwen omdat je daar de meerderheid of het effect niet van ja, ziet, ja. dat die eigenlijk wel heel belangrijk zijn. Dus er is heel lang zo'n tegenbeweging geweest, van ja, we gaan misschien minder content maken, want we zien daar minder het rechtstreeks effect van. Ja. Uh, maar nee, dat is toch wel effectief heel belangrijk om vragen te beantwoorden, om relevant aanwezig te zijn op een inhoudelijke manier. Uh, en dat kun je alleen maar ontdekken door, ik zeg het nog eens, die self-reported attribution. Wat dus niet meer of niet minder is dan gewoon een extra tekstveld waarin je vraagt naar hoe je ons juist leren
1: ja. ja, of in uh, eerste gesprekken met klanten, of uh, in het algemeen ja, met klanten natuurlijk. spreken. Ja, uh, wel veel herhaald in de afleveringen, maar dat is wederom een oplossing om tegen dit fenomeen, dat dus wel op een grotere schaal in onderzoek nu is blootgelegd, om daar uh, een antwoord op te bieden. En in ieder geval toch wat meer handvatten te hebben om uh, juiste beslissingen te maken wat je wel en wat je niet zou doen. En inderdaad, uh, wij doen dat nu zelf, denk ik, een, een, nee, ja, een klein tweetal jaar. Uh, en wij zien dat heel veel van die contentinspanningen terugkomen, maar dat zien wij nergens in ons rapporten. Dus uh, ook daar, als wij daar puur op vanuit gingen, of zouden gegaan zijn, dan, er, dan hadden we ja, dan hadden we verkeerde beslissingen genomen. Dus ook daar uh, probeer dat echt uh, in, te, in te bouwen in uw, uh, in uw werking volgend jaar, om er zeker van te zijn als je nieuwe inspanningen of nieuwe initiatieven opzet om op grotere schaal je doelgroep te bereiken, dat je die niet afketst op een verkeerde uh, maatstaf van verkeerde kwantitatieve data. Ja. Ja. Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering.
0: Een tweede? Ja, is goed. Um, daar hebben we ook al eens een uh, diepteaflevering gemaakt. Uh, ik zal zien dat ik die misschien opdiep voor die in de show notes zet. Uh, maar een tweede is effectief begrijpen als in marketeer, als marketingafdeling, uh, als marketingmanager, wat dat de analyse tools, zoals de Google Analytics, we kwamen daar heel vaak op terug, nu juist vertellen hoe dat die in elkaar zitten. Weet bijvoorbeeld dat die, uh, we gaan er altijd vanuit dat dat op basis van 100% van onze websitebezoekers wordt uh, weergegeven of wordt gemaakt, die, die analyticsdata. Maar als je eh, de percentages rechtsboven checkt, dan zul je soms zien van eh, dit is een, een schatting van 30, op basis van 30% van de bezoekers die we hebben kunnen, eh, kunnen traceren of kunnen meten. Mm -hmm. Dat is nu al heel technisch, uh, maar gewoon al in de basis weten van... Analytics is niet een één-op-één uh, voorstelling van de realiteit. Je gaat waarschijnlijk met je cookie-policy de bezoekers missen. Uh, er gaan mensen zijn die dat zelf uh, hebben afgeschermd op voorhand dat ze niet willen bijgehouden worden. Um, er zijn bepaalde platformen, zoals dat we net aantonen, dat al niet de juiste bezoekersaantallen weergeven of doorsturen. Dus er zijn heel wat bemoeilijkende factoren die dat al gewoon langs een instroomkant maken, dat analytics niet 100% het juiste verhaal brengt. En dan binnen analytics, ook zoals we net hebben aangetoond, zijn er nog heel wat nuances. Hoe dan een bounce percentage werkt, hoe dan een time on site wordt berekend. Dat zijn allemaal dingen, als je die dan naakt cijfer ziet en je gaat niet dieper graven of je gaat geen segmenten uh, maken of extra filters erop zetten, ja, dan staat er een cijfer waar je heel weinig in de realiteit uh, mee kunt. Ja. Uh, ik weet nog een paar weken terug, heb ik uh, zoiets een oefening gemaakt, live voor een klant. Um, en die zei van, voilà, dat zijn nu de, de time on sides dat, dat zijn de ratio's die we hier zien. En dan waren we eens heel diep gegaan en segmenten gemaakt van um, mensen die dat feitelijk een aanvraag hebben gedaan, of bepaalde regio's. En het is maar door zo heel granulair te gaan en door, door daar te, vergelijkingen te maken en te gaan kijken, dat je er waardevolle dingen kunt uit maar gewoon de naakte cijfers aan zich... En zeker als je dat niet 100% begrijpt wat erachter zit, ja, dan is analytics een heel moeilijke tool om iets uit te halen. Ja. Ja. Dus daar, daar diep in graven zonder u in te verliezen. Uh, niet al die data is belangrijk, maar je moet wel weten hoe dat werkt om daar een klein beetje mee te kunnen spelen en om daar feitelijke inzichten in uit te halen.
1: Ja, en ik vind ook dat dat niet meer... Uh, het, alleen, dat, uh, dat is een belangrijk... Of dat is een interessant medium om zoiets uh, dat je er op de website of je platform te analyseren, maar dat is niet meer de hub... Wat nee. ik vind dat vijf jaar geleden was dat de plaats Zeer voor meer, al ja. uw inzichten, ja. maar dat is echt in belangrijkheid heel sterk naar beneden aan het gaan. En dat moeten we gewoon beseffen, denk ik. Um, CRM gaat daar belangrijk zijn, het zelf bevragen is al een belangrijke aanvulling zijn om die twee, om met die twee tools eigenlijk uh, een beter inzicht te krijgen. Hè. Ja. Uh, een derde stuk is um, ja, als je snelheid uh, meten en dat op basis van instroombron... Ik denk dat dat ook een heel interessant is. Als je zelf gaat bevragen van um, hoe dat mensen uiteindelijk tot, tot bij u zijn gekomen... ...en je kunt dan gaan kijken hoe snel van, vanuit de verschillende initiatieven dat zij door, u, uh, door de pipeline gaan... ...of hoe snel dat zij bestellingen plaatsen... ...dan ga je een, uh, een veel beter beeld krijgen van de kwaliteit van je contacten per instroombron... Dan dat je dat puur zou meten in, uh, in analytics. Dus ook daar, uh, sales velocity of deal velocity, hebben we ook eens een paar afleveringen over benoemd of over uh, uh, dieper ingegaan. Maar uh, dat is ook hier een interessante, denk ik, om dat per in -kanaal is eens uh, op te lijsten. Maar ook hier heb je dan weer dat kwalitatief inzicht nodig. Want als je puur uitgaat van de. En dat is een punt, dat is wel een belangrijke nuance. Als je daar puur zou uitgaan van de, de standaardcategorieën die in zitten, of die via analytics doorkomen, dan gaat je ook weer verkeerde beslissingen maken. Want dan gaat zeggen, ah, direct verkeer, want omdat dat in vaste categorie zit, hè, dus je zit met direct, je zit met paid, je zit met referral, je zit eventueel met e-mail dan als, als uh, source. Ja, dan vertikt dat vanuit de verkeerde basis, omdat eigenlijk die basis in heel veel gevallen verborgen is. Hè. Dus uh, dat is het verhaal wat we net hebben verteld. Dus uh, probeer daar niet van de standaard analytics uh, uh, sources te vertrekken, maar probeer daar echt wel uh, met categorieën te gaan werken. Ja, Eigen genau. categorie,
0: idealiter. Defineert definieert een handvol uh, ja. metrics per fase. Ja. En wij gebruiken heel traditioneel seating do. En zit daar nog naast sales velocity, waar daar vier parameters in zitten. Ja. En dan heb je dan gaat in totaliteit misschien tien KPIs, je tien metrics, die dat je opvolgt en waar je kwartaal per kwartaal groei in probeert te maken. Um, die dat je dan inderdaad per, per instroombron naast elkaar gaat zetten, zodat ja. je het vergelijk kunt maken. Google Ads brengt zoveel, Facebook brengt zoveel. Um, dat is een zinvolle manier om ermee om te gaan. En ik denk dat er voor heel veel organisaties een, ja, een zotte verademing moet zijn, omdat die vandaag die kijken zo naar alles, die proberen alles van cijfers aan te raken. Tegenover als je die tien consistent zou doen, hmm. dan ga je veel meer de juiste dingen kunnen beïnvloeden om stappen vooruit te ja. zetten. Ja.
1: Ja, en de laatste, misschien ook wel de belangrijkste, um, dat we het een deel gaan moeten loslaten, weg, Dat we een volledige meetbaarheid, een 100% meetbaarheid uh, op digitaal vlak kunnen realiseren. Hè. Um, de, zeker met alle privacy-initiatieven uh, die er gebeurd zijn de afgelopen vijf jaar, is het toch, uh, ja, moeten we dat gewoon beseffen dat dat niet meer de realiteit is en we kunnen streven naar het bouwen van een eigen database, een eigen CRM, waar we kwalitatief inzicht gaan uh, opbouwen en, da en daardoor um, een beter beeld krijgen van waar dat de echte beïnvloeding zit, maar weet gewoon dat het niet meer 100% in de toekomst meetbaar zal zijn in uw, uh, in uw huidige analytics tools. Um, dat is gewoon een besef, denk ik. Dat moet goed binnen het bedrijf, maar dat is iets uh, wat we niet gaan, niet gaan kunnen veranderen, denk ik.
0: Nee, want ja. je kunt UTM-tagging, url shorteners ja, ja zelfs als je het allemaal perfect toe gaat en nooit 100% realiteit hebben, um, gewoon puur al omdat dat niet gaat technisch gezien, hmm. uh, en daarnaast er nog zoveel ja, menselijk gedrag dat je niet in die analyse tools kunt, uh, kunt duwen, dat dat gewoon echt onmogelijk is. Ja,
1: ja interessant onderzoek. Uh, ik, uh, ik wist niet dat het. Uh, of ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist dat de schaal zo groot was uh, van hidden traffic. Uh, dus uh, ik ben benieuwd, er ongetwijfeld nog onderzoeken volgen en uh, moesten we daar een nieuwe update rond hebben, laten we het zeker weten. Maar toch wel, we vonden toch wel een belangrijke om vandaag te delen, zeker omdat iedereen bezig is met de plannen van volgend jaar. Um, dus kut niet zomaar een kanaal of een initiatief op basis van analytisch dingen. dat dat uh, een belangrijke takeaway is. Die we vandaag uh, willen meegeven. Misschien hebben we in de show notes wel de link kunnen plaatsen naar het uh, volledige artikel uh, van Rent, uh, waar dat je de volledige data, uh, overzicht, kun, of data overzicht kunt zien, ja. met dan de percentage per kanaal. En dan kun je eens even checken welke kanaal je zelf inzet. En ik zou zeker eens een keer kijken of dat je een parallel kunt vinden. Uh, in bijvoorbeeld, uh, als je direct traffic erbij neemt en, je, uh, en het startpunt van bijvoorbeeld je TikTok-initiatieven, zie je daar een trend in stijgend volume van directe traffic um, nadat je bijvoorbeeld je TikTok-initiatieven zijn gestart. Dan kun je daar misschien al de assumptie nemen dat uh, dat, dat een van de redenen is waarom je daar die stijging hebt en dat je dat dus zeker niet zomaar uh, mocht laten varen.
0: Ja, ja. Een goede, denk ik. Hè? Voilà. Uh, ...bewustwording van.
1: Dat ja, ja, is, uh, bewustwording uh, heel van. Belangrijk. Heel benieuwd hoe dat dan nog uh, gaat evolueren. In ieder geval um, moesten daar mensen nog vragen rond hebben... ...of rond het onderzoek nog wat vragen hebben. Die kunnen uh, ons uiteraard via LinkedIn iets sturen... ...of via de website gewoon, meteoos.eu. Ehm... Um, moesten zij zijn die de Meteoric Score nog eens willen uh, testen voor zichzelf. Kan uiteraard ook nog op de website. En uh, anders zien we jullie op twee manieren graag terug. Ofwel, onze volgende expertsessie, die gaat door op 7, 7 december, december, denk ik. Ja. Uh, in te schrijven via LinkedIn. Dat is een LinkedIn Live die we doen. En anders uh, moest dat niet lukken, dan zien we jullie uiteraard, of horen jullie uiteraard graag terug tijdens de volgende Revenue Lab. Tot dan.